0: Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast. Hallo Lothar. Dominik, hallo. Du, wir haben in den letzten Folgen schon so viele Fragen bekommen und jetzt in den letzten Tagen haben wir noch nie so viele Fragen erhalten. Wirklich grandios, danke sehr an jeden Einzelnen und jede Einzelne. Wir versuchen so viele wie möglich in den nächsten Minuten aufzugreifen. Lothar, vielleicht generell mal zu den Fans Hast du daran geglaubt, dass die Geisterspiele so geregelt ablaufen und es auch vor den Stadien entsprechend ruhig ist?
1: Ja, ich glaube schon, dass da auf die Vereine bzw. DFL ihren Teil dazu beigetragen haben in eine in einer Kommunikation mit den Fans, weil äh, es bringt ja nichts, wenn die Fans vor dem äh, Stadion Theater machen, wo alles gut äh, vorbereitet ist von der DFL mit dem Ablauf der Spiele und äh, ich freue mich, dass die Fans so vernünftig sind, dass sie das angenommen haben, dass sie auch wissen, welche Wichtigkeit äh, es hat, äh, auch in dieser Art und Weise Disziplin zu haben, nicht nur mhm. die Spieler und die Verantwortlichen, sondern auch die Fans, dass sie ihren Verein nicht schaden. Und ich glaube, die Message ist gut angekommen, gut äh, kommuniziert worden und deswegen auch da ein Riesenlob an die Fans.
0: Ja, Viele Fangruppierungen sprechen häufig davon, dass sich der kommerzielle Fußball immer weiter von den Fans entfernt. Siehst du das ähnlich oder haben wir da vielleicht aktuell auch wieder einen Zusammenrücken durch die aktuelle schwere Situation?
1: Ich habe das vorher nicht gesehen und sehe es auch jetzt nicht. Ich äh, glaube immer, dass äh, die Clubs wissen, wie wichtig die Fans für sie sind. Aber natürlich äh, ist der Kommerz auch wichtig und äh, da muss man eben die richtige Balance finden. Und ich glaube, dass das sehr gut kommuniziert wird äh, zwischen all den Verantwortlichen. Und äh, man sieht es ja, wir haben tolle Stimmungen in den Stadien, äh, Riesenveranstaltungen, ich weiß gar nicht, was ich mehr erwarten möchte im Stadion. Ja, Ich denke da an Frankfurt, die ja da immer wieder ein Bühnenbild hinzaubern, In, in bei Union Berlin, dolle Stimmung in den Stadion, in Köln, in München, Gladbach, um jetzt nur einige zu nennen, auch bei Werder Bremen, die auf Deutsch gesagt einen Scheiß als spielen, mhm. da stehen die Fans hinter denen, also die Stadions sind ausverkauft und äh, was wollen wir mehr? Und äh, auch die Fankurven geben ihr Bestes, um ihre Mannschaft äh, sowohl zu Hause als auch bei Auswahlspielen zu unterstützen.
0: Ja, ich hole nochmal zwei Kommentare rein, die wir die Woche bekommen haben. Die eine, der eine Kommentar ist von Julian, der uns seine Meinung mitgeteilt hat. Ähm, er hat geschrieben, es komme ihm so vor, als ob es für die Profis gar nicht so schlimm sei, dass die Fans nicht im Stadion sind. Es wird ihm zu wenig thematisiert. Das ist die eine. Ich sage noch schnell die andere. Max hat geschrieben, ich zitiere: Ich will, dass der Mist jetzt so schnell vorübergeht. Es soll die Saison zu Ende gespielt werden und dann hoffentlich zur neuen Spielzeit wieder zu den vollen Stadien zurückgekehrt werden. Also, das sind jetzt mal so zwei. Zwei Meinungen? Also ich
1: würde sagen, die zweite Meinung teile ich hundertprozentig. Äh, Natürlich hoffen wir, dass dieser Mist <lacht> so schnell wie möglich zu Ende ist, aber ja. wir haben eben auch unsere Vorgaben, besser gesagt nicht wir, sondern die DFL und die Clubs und äh, den Profis es ist es ganz sicher nicht egal. Ohne ja. Fans zu spielen. Ich glaube, das sieht man auch in den Reaktionen. Speziell, speziell Robert Lewandowski, immer wenn er in die Allerhands-Arena einläuft, dann winkt er den Fans <lacht> zu. Also er zeigt auch da irgendwie so, äh, hey, ihr seid irgendwo hier, aber ich vermisse euch und äh, ja. jeder Profi will in, unter einer guten Atmosphäre spielen. Natürlich braucht man es nicht thematisieren, weil es ist so und wir können nichts ändern. Wenn eine Ampel rot ist, musst du eben halten und äh, die Regel ist eben rot für die Fans, aber ich glaube, sehr bald wird es auf gelb geschaltet und dann kommt grün. Und grün heißt wieder die Türen auf für die Fans in den Stadion und da wird sich jeder Profi auch richtig drüber freuen, weil äh, ein Fußballspiel mit Fans ist halt was anderes, wie wenn gar keine Stimmung im Stadion ist und äh, wir werden die Fans äh, wieder im Stadion haben, weil wir sie alle vermissen. Auch ich als, äh, als Kai-Experte habe doch lieber ein volles Stadion mhm. mit äh, Fangesängen, mit Atmosphäre, mit Unterstützung als ein leeres Stadion. Das ist doch äh, ganz normal. Aber äh, dass äh, da jemand denkt, die Profis vermissen uns und äh, sie thematisieren das nicht, äh, ja, Sie können es thematisieren, aber das lenkt ab von dem, was sie leisten müssen. Und es würde auch nichts bringen. Jeder Profi könnte sagen, wir wollen Fans, wir wollen Fans, aber die, die Regel beziehungsweise das, was ausgehandelt worden ist zwischen der DFL, der, der Vereine und vor allem der Politik, ist eben so, dass jetzt erstmal die Saison zu Ende gespielt wird ohne Fans. Und man sieht ja, es kommen ja Lockerungen. Und diese Lockerungen werden dann auch im Fußball kommen, was die Fans betrifft.
0: Ja. Würdest du sagen, dass der Umgang mit den Fans früher zu deiner aktiven Zeit offener war, weil ihr nicht so abgestimmt wurdet, wie das heutzutage der Fall ist?
1: Ich hatte immer gerne, ich hatte generell einen guten Kontakt zu den Fans, egal wo ich gespielt habe. Ob vor 40 Jahren in Minden-Gladbach, danach in München, danach in Mailand. Ich hatte immer eine sehr eine Nähe zu den Fans. Auch äh, wie wir die Tore gemeinsam gefeiert haben und äh, auch nach dem Spiel. Es war natürlich alles ein bisschen anders und äh, ich will ja nicht sagen, dass es jetzt schlechter ist. Die äh, Spieler geben sich ja Mühe, aber du kannst ja all diesen Wünschen, diesen Autogramm wünschen, diesen Selfie wünschen, kannst du ja gar nicht mehr nachkommen, weil es sind ja Tausende, die heutzutage irgendwie ein iPhone haben oder sonst irgendwas, wo sie dann eben Fotos machen wollen. Die Autogramme sind ja gar nicht mehr so so gefragt. Mittlerweile sind ja die Selfies würde ich sagen an der Tagesordnung. Aber trotz alledem glaube ich, dass sich die meisten Spieler ich will gar nicht sagen alle, aber die meisten Spieler sehr viel Mühe geben, um die, um die Fans zufriedenzustellen.
0: Ja. Gab es Unterschiede zu deutschen und zum Beispiel italienischen Fans bei dir?
1: Ja, die Fans in Deutschland haben eigentlich mehr gefordert. Also Autogramme, Autogramme, Autogramme. Mhm. Die italienischen Fans waren eigentlich mehr Stimmungsgewaltiger, würde ich sagen. Okay. Äh, die haben dich gar nicht so äh, in Anspruch genommen, dass sie nach dem, nach dem Training zum Beispiel jetzt da noch zig Autogramme wollten. Das war eigentlich nicht der italienische Fans. Das war ein Fan. Das war mehr der deutsche Fan, aber jeder, jeder auf seine Art und Weise. Äh, wollte dir ja nicht schaden und wollte dir ja nicht die Zeit wegnehmen, sondern er wollte einfach von seinem Idol, von seinem Star, von seinem Spieler irgendwie ein Andenken haben und äh, ja, ab und zu konnte es das nicht erfüllen, aber im Großen und Ganzen äh, haben sie sich ja alles so verhalten, dass man sagt, äh, sie haben es auch dann irgendwann verstanden, auch wenn sie in dem Moment vielleicht ein bisschen sauer waren, wenn sie vielleicht nicht das Autogramm bekommen haben, das sie sich gewünscht haben.
0: Mhm. Dazu passt äh, die nächste Zuhörerfrage von Torben, der nämlich geschrieben hat, er ist einer deiner größten Fans und er möchte gerne wissen, ob du The Last Dance geschaut hast in den letzten Wochen. Den Film über Last Mike Dance
1: oder Let's Dance? Also, Last, Dance. <lacht> Last Dance. ja, mit Nicht Last Dance. Last Dance, ja. <lacht> nee, habe ich nicht geguckt, habe ich nicht geguckt, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Ja. Bin ja auch sehr viel wieder unterwegs, seit die Bundesliga angefangen hat. Viel wieder auf Reisen, Flugzeuge gehen nicht. Ich reise also jedes Wochenende 1.500 Kilometer mit dem Auto von Ungarn nach Deutschland. Ja. Nee, habe ich nicht geschaut, aber ich habe nur gehört, dass es ein ganz interessanter und spannender Film ist, wo sehr viele Emotionen drin sind. Ähnlich der Film von Maradona muss auch spannend sein, habe ich auch nicht gesehen. Ja. Also es gibt einigen, einigen Nachholbedarf für mich, würde ich sagen.
0: <lacht> aber vielleicht dann äh, die Nachfrage, wie hast du in den 90ern Michael Jordan erlebt?
1: Ja, ich habe ihn ja persönlich kennengelernt sogar, aber auch einige geil. Spiele von ihm gesehen. Ja. Äh, und äh, er hat ja Ste so Steghäuser hat er ja in, in Amerika ja. und eins ist in, in, in New York am, am Hauptbahnhof praktisch und äh, wie ich abends mal essen war, wie ich bei den Metro Stars gespielt habe, im Jahr 2000 ist Michael Jordan reingekommen und dann hatten wir einen kurzen Small Talk mhm. und äh, zum Schluss hat er mir noch eine Autogrammkarte gegeben, obwohl dass ich gar nicht danach gefragt <lacht> habe und diese Autogrammkarte habe ich immer noch also ja, Ter Pelé im Basketball würde ich sagen oder der Franz Beckenbauer im Basketball. Also Michael Jordan ist steht für Basketball, steht für hat eine riesen Erfolgsgeschichte geschrieben speziell mit, mit Chicago und von dieser Seite her er hat er enorm viel geleistet und ja, ich glaube er hat im Basketballsport sehr viel gegeben.
0: Ja, du hast in den letzten Tagen, das habe ich mitbekommen, in den letzten Tagen und Wochen auch viele Interviews für die DFL mit ausländischen Medien gegeben. Kannst du sagen, wie die Welt aktuell auf unseren Fußball blickt? Ja,
1: mit großem Interesse. Nicht, nicht nur das, was auf dem Platz abgeht, sondern eben auch, wie wir das handeln, Weil wir sind ja in dem Fall ein Vorreiter für andere Länder, die jetzt auch langsam wieder anfangen, Fußball zu spielen und ich glaube, die ganze Welt hat nach Deutschland geguckt, äh, war interessiert, äh, wie macht ihr das? Äh, wie, war die, äh, wie war die Zusammenarbeit oder wie ist die Zusammenarbeit äh, mit der Politik gewesen? Mhm. Äh, welche Vorkehrungen trifft ihr? Also das waren schon interessante Fragen dabei, ob das jetzt aus Asien, aus Afrika oder aus Südamerika war. Äh, mit vielen Journalisten mich darüber unterhalten. Und äh, ja, viele haben so ein bisschen neidisch nach Deutschland geguckt, dass wir das so, sagen wir mal, auch in dieser Kürze der Zeit hinbekommen haben. Und natürlich sind wir ein Vorbild für andere Länder, die natürlich auch nicht nur bei, bei, bei der DFL, sondern überall auch bei den Vereinen nachgefragt haben, was alles gemacht worden ist, wie es gehandelt wird, welche, welche, auf welche Dinge man aufpassen muss etc. etc. und ich glaube, dass eben da schon auch sehr viel kommuniziert worden ist äh, zwischen zwischen verschiedenen Ländern mit äh, mit Deutschland und nicht eben nur mit äh, den Fernsehanstalten, sondern vor allem auch dann noch tiefer gehen mit den Vereinen, wie die das handeln mit ihren Spielern, mit der Quarantäne, mit den Vorsichtsmaßnahmen und ich, das und ich glaube, dass das einfach äh, sehr wichtig war auch äh, für äh, andere Ligen. Mhm. Äh, sagen wir mal, sich sehr stark zu, 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 zu informieren, wie sowas bei uns im Endeffekt abgelaufen ist und wie wir es hinbekommen haben, die Saison zu Ende zu spielen.
0: Mhm. Oft wird ja um die beste Liga der Welt diskutiert und da dann immer die Premier League. Angeführt, auch in den letzten Jahren. Wo siehst du eigentlich die Bundesliga, jetzt vielleicht auch unabhängig von der Corona-Pause und dem Neustart und dass wir jetzt als einzige Liga wieder spielen, die anderen ziehen ja jetzt diesen Monat auch, auch nach, also wo siehst du die Bundesliga so insgesamt?
1: Sie war vor zwei, drei Jahren ein bisschen abgeschlagen. Da war, war die spanische Liga, die englische Liga uns auf jeden Fall voraus. Mhm. Äh, mittlerweile haben wir wieder aufgeholt, auch in der Breite. Wenn ich sehe, eben so Mannschaften wie Leverkusen, Minden, Gladbach, Leipzig, Dortmund und äh, Bayern München waren ja immer dabei. Ja. Aber Leverkus, äh, Leverkusen, ich sage schon, Leipzig und äh, Bayern München sind für mich unter den letzten acht Mannschaften in Europa. Wann war das das letzte Mal der Fall? In der, in der Champions League. In der Europa League sind wir auch noch ganz gut vertreten. Da zeigt, dass wir auch wieder, sagen wir mal, aufgeholt haben, vielleicht auch die Wettbewerbe ernster nehmen. Vor zwei, drei Jahren hatten wir Vereine in der Europa League, die dann mit der Reservemannschaft ihre, ihre Gruppenphasenspiele, Gruppenphasenspiele erledigt haben und dann meistens ausgeschieden sind. Ja, wir, wir nehmen den Wettbewerb wieder ernst, aber ich glaube auch, dass wir qualitativ wieder näher an, an, an die Jobliegen herangerückt sind. Das sieht man ja auch im Kampf um die Meisterschaft. Mannschaft. Dortmund spielt eine Riesensaison einerseits, holt sehr viele Punkte, aber Bayern mhm. ist noch besser. Äh, München-Gladbach letztes Jahr, gleiche Tabellenplatz, dieses Jahr aber zehn Punkte mehr wie im letzten Jahr. Also ja, die krass. Spitzenmannschaften haben sich ein bisschen entfernt, weil sie einfach noch mehr äh, sagen wir mal, oder noch geschickte eingekauft haben, äh, auf äh, Trainer gesetzt haben. Ich denke da an Marco Rose in Mönchengladbach, der im Endeffekt ein anderer Typ ist wie äh, Dieter Hecking. Äh, äh im Endeffekt ähnliche Position zum jetzigen Zeitpunkt, aber viele, viele ja. Punkte mehr. Und die sind eben nötig, um dann auch gewisse Ziele, die sich die Mannschaften oder die Clubs vor allem intern gesteckt haben, zu erreichen. Nach außen ist man ja ein bisschen vorsichtig. Dortmund sagt Champions League Platz ist okay. München Gladbach sagt okay, international. Aber wenn es mehr ist, ist mehr drin. Aber sie, sie tun auf jeden Fall sehr viel dafür, dass sie im Endeffekt, äh, ja, die intern gesteckten Ziele erreichen. Die internen, äh, internen Ziele sind noch häufig anders wie das, was man nach, an, nach außen
0: verkauft. Ja, sehr gute liegen ähm, assoziiert man ja auch oft mit den Superstars. Ich erinnere mich noch, als Guardiola ja nach München gekommen ist, wurde auch viel geschrieben. Ja, ähm, Guardiola sorgt für neuen Glanz und und zieht neue Spieler an, neue Superstars an. Haben wir die Superstars mit Lewandowski neuer, aber eben auch mit Havertz und Werner in der Bundesliga?
1: mm <laughs> Ja, ich glaube schon, dass wir sehr viele Superstars haben und nicht nur bei Bayern München oder bei Dortmund, sondern auch äh, junge Spieler, die die ihren Weg gehen werden. Auch ein Sancho, ein Duram von äh, Borussia Mönchengladbach. Ja. ja, in Leipzig spielen einige interessante Spieler. Ich denke da auch an Timo Werner. Ähm, mhm. Deutscher Spieler, der, der hinter Lewandowski äh, in der Torschützenliste auf Platz 2 liegt. Ich glaube, er hat jetzt 25 oder 26 Tore geschossen. Das hat in vielen Jahren gelangt, um, um die Torjäger- ohne zu gewinnen. Es sind interessante Spieler, auch ausländische Spieler, nach Deutschland gekommen, um hier in dieser Liga Fuß zu fassen, um sich hier durchzusetzen um, und auch um, um die Qualität der Liga generell äh, nach oben zu, äh, zu schrauben und äh, das gelingt ihnen. Ja, da gibt es äh, auch in Vereinen, die, sagen wir mal, Anführungszeichen im, im Mittelfeld spielen, auch Spieler, die sehr spannend sind, sehr interessant sind, die einfach noch ein bisschen brauchen, um vielleicht die nächsten Schritte zu gehen, aber die Bundesliga ist sehr gut aufgestellt, das Scouting funktioniert hervorragend und deswegen, äh, wie gesagt, ist, ist es auch eine Liga, die in allen Bereichen eigentlich äh, sehr spannend ist, wenn man jetzt mal wieder die Bayern wegnimmt, weil Einfach einige Vereine dann doch noch nicht die 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 Stabilität haben, ihre Punkte dann auch zu holen, wenn man mal vielleicht ein bisschen schlechter spielt. Mhm. Ähm deswegen ist Bayern wieder enteilt, aber trotz alledem, es war eine spannende Saison, es hat viele Tabellenwechsel gegeben, jetzt zum Schluss Bayern wieder den längeren Arten, aber dahinter, ja, vier Mannschaften kämpfen um drei Champions-League-Plätze, das ist schon mal ganz spannend, dann haben wir fünf Mannschaften, die dann um die weiteren Europa-League- Plätze kämpfen und gegen den Abstieg spielen bisher, glaube ich, wenn ich jetzt nochmal so die Tabelle verfolge, sind da auch sechs Mannschaften ja auch involviert, wo alles noch passieren kann und äh, das macht die Liga dann eben auch auch so spannend, leider, leider ohne Zuschauer.
0: Ja. Du hast gerade Timo Werner erwähnt und die, die Tore. Und ähm, da habe ich heute auf skysport.de eine Auflistung der Kollegen gesehen. Und das ist wirklich spannend, weil er der jetzt die 25-Tore-Marke geknackt. Und das haben in den letzten Jahren haben das nur drei deutsche Stürmer äh, geschafft. Also Stefan Kießling hat 25 Tore erzielt, 212, 213, Miroslav Kose, 2.5, 2.6 und zweimal Mario Gomez, der hat. Ähm, 12 2 12 26 tore gemacht und 210 2 sogar 28 tore also da sieht man ja auch mal und das sind alles ja wirklich eindeutige mittelstürmer vom spielertyp her Kriesling, klose gomez ist werner dagegen flexibel einsetzbar und deshalb noch mal höher zu bewerten diese 25 tore
1: ja er spielt natürlich auch in der mannschaft wo das spiel auf ihn zugeschnitten ist natürlich eine die Togode vom 25 im Jahr ist natürlich sensationell. Und äh, Timo Werner hatte noch einige Spiele äh, vor sich, wo er vielleicht auch die 30... Äh 30er-Grenze knacken kann. Nein, er ist ein exzellenter Spieler und deswegen ist er ja auch wahrscheinlich begehrt von internationalen Topvereinen. Aber ich hoffe trotz alledem, dass er, dass er noch das eine oder andere Jahr dranhängt in der Bundesliga bei RB Leipzig. Wer würde ich mir wünschen? Andererseits könnte man es auch ihm nicht übernehmen, wenn er vielleicht im nächsten Jahr in der Premier League spielt.
0: Ja, mal sehen. Leipzig hat mit 74 Toren die drittstärkste Offensive in der Liga und heute hat ähm, Jürgen Nagelsmann aber die Aussage tätig, dass mh, er zwar größtenteils mit seinem Kader zufrieden ist, aber ähm, auf dem Platz zu wenig Torgefahr sei und vor allem ähm, auf den Außenverteidigerpositionen wünscht er sich mehr Offensivstärke. Also was glaubst du, wie nehmen das die Spieler wahr, die jetzt gerade auf den Außenpositionen spielen und das dann hören? Man, das ist ja eigentlich nicht so cool.
1: Ja, äh, Julian Nagelsmann hat große Ziele und es ist ja halt schön, dass wir in der Bundesliga nicht nur jemanden haben wie Bayern München, äh, die ja. sagen, okay, bei uns ist der Anspruch immer so, dass wir Meister werden wollen, sondern Julian Nagelsmann ist ehrgeizig und versucht natürlich auch da ein bisschen zu kitzeln. Ähm, sie haben tolle Spieler in ihren Reihen und äh, wenn er jetzt für den Außenverteidigern auch noch Tore verlangt und nicht nur <lacht> Vorlagen, die dann auch über Außen kommen. Dann ja. nimmt er sich vielleicht ein bisschen Beispiel. Bavar bei Bayern München macht seine Tore mit Standardsituationen. Ja. Davis aus dem Spiel heraus. Äh, auch bei Dortmund Hakimi Guerrero. Äh, ich glaube, Hakimi hat acht Tore oder neun jetzt und äh, Guerrero hat vier. Also, das sind dann schon auch da bei den Mannschaften, die jetzt noch vor ihnen stehen, auch gerade auf der Außenverteidigerposition außenverteidigerposition torgefährlichere Spiele und äh, das äh, wird er natürlich auch im Endeffekt so verfolgen, wie ich auch und dann sieht man, dass da vielleicht das eine oder andere noch möglich ist, dass äh, man auch von diesen Positionen Torgefahr ausstrahlt, dass man vielleicht auch mehr Punkte auf den Konto hat.
0: Ja. Naja, aktuell spielen da, ich glaube Links hat jetzt am Montag Andre Linho gespielt und er hat ja auch immer ganz gute Flanken, aber anscheinend, ich habe jetzt nicht die Tor- ähm, Anzahl von ja, ihnen? Ich
1: glaube, glaub, er hat ein Bundesliga-Tor ja. bisher.
0: Okay. Wahrscheinlich, ja gut.
1: Aber okay, es sind auf jeden Fall weniger, weniger. wie bei den Konkurrenten. Ja. ja? Und äh, das ist halt dann so eine Aussage, die äh, dann auch zu Julia Nagelsmann passt, der ja. dann eben das sagt: Hör zu, die anderen haben 10, 12 Tore auf dem Au Außenverteidigerposition geschossen und wir haben vielleicht vier. Also fehlen sieben, acht Tore und sieben, acht Tore heißt wieder fünf Punkte. Ja. Plus, minus alles.
0: Okay. gerechnet. Ja direkt mal gut analysiert und wenn das eine Schwachstelle ist, dann ähm, ja wird da ja auf jeden ich Fall... Würde ich nicht
1: sagen, Schwachstelle, Schwachstelle ganz sicher nicht, weil mhm. da spielen ja qualitativ gute Spieler, ja. ja, aber wie gesagt, da erwartet er einfach mehr, dass, äh, dass da nicht nur mal eine Flanke kommt, die dann äh, Werner oder oder wer auch immer verwertet, sondern mhm. eben, dass sie selbst auch äh, ja, versuchen, eben ihre Tore zu schießen, dass sie da besser reinrücken, dass sie dann äh, auch dann im Abschluss äh, sagen wir mal äh, konzentriert sind und auch gestern denn, äh, Im Vorgestern beim Spiel äh, gegen Köln hat man auch wieder gesehen, äh, nicht von den Außenverteidigern, sondern dass sehr viele Chancen, gerade wie Köln offensiv gespielt hat, ja. äh, liegen gelassen worden sind. Und das ist natürlich das, was einen Trainer ärgern muss.
0: Ja, ja. Lass uns auf den 30. Spieltag schauen. Dazu haben wir auch eine Frage bekommen von Björn äh, zum Freitagsspiel. Freiburg gegen München-Gladbach. Wie... Findest du Markus Duram und Alessand Player vorne drin bei Gladbach?
1: Ja. Wir brauchen ja nur die Tore anschauen. Wir brauchen ihre Geschwindigkeit anschauen, mhm. äh, ihre technischen Qualitäten. Also das ist schon was äh, Großes, was äh, so schnell aus Frankreich hier in der Bundesliga Fuß gefasst hat. Und äh, wird äh, der Borussia noch viele Freude machen. Ich glaube, dass, dass da noch einiges mehr drin ist, dass sich die Spiele entwickeln, gerade unter Marco Rose und auch äh, gerade der Spielertyp Blair und Duram gefragt sind. Geschwindigkeit, äh, äh, ja, physische Stärke, äh, technische Qualität, Schnelligkeit und äh, das sind natürlich Spieler, die Marco Rose äh, gerade in seinem System gerne, äh, gerne hat und äh, da hat äh, Max Eberl wieder hervorragend äh, ja, äh, gescoutet oder scouten lassen, um diese Spieler dann äh, nach zu holen
0: ja. Hast du eigentlich mal gegen den Papa von Markus Thüram, Lilian Thüram gespielt?
1: Oh, ich weiß, er ist 98 Weltmeister geworden, ja. aber ich weiß nicht, ob wir gegen Frankreich mit Deutschland gespielt haben. Sicher nicht bei der Weltmeisterschaft und ich glaube auch nicht äh, drumherum. Und deswegen würde ich eher sagen jetzt nein. nein, obwohl ich kann mich täuschen, ich bin mir nicht sicher.
0: Ich schaue mir das nochmal an. Was ich aber glaube, ist, das habe ich nämlich mal gelesen, aber da muss ich auch nochmal nachschauen, dass du mit ihm oder dass er mit dir gemeint hat, dass er nämlich der Rekordnationalspieler von Frankreich ist. Das glaube ich, dass das... Äh, ja, aber schaue also, ich nach. Das
1: das kann es sein, aber ich kann eins Ihnen sagen: Ich bin es auf jeden Fall in Deutschland immer noch und wird auch noch ein paar Jahre dauern, weil ich gerade heute auch mit dem Journalisten darüber gesprochen habe. Ich habe 20 Jahre in der Nationalmannschaft gespielt vor 40 Jahren mein erstes Spiel vor 20 Jahren dann mein letztes ja. und so sind mir auch darauf gekommen, wie lang äh, glaubst du doch? Und ich sage ja, die Spieler Manuel Neuer, ich glaube Toni Groß, die haben jetzt so knapp unter 100 Länderspielen, also brauchen sie noch äh, gute 50, um mich einzuholen. Das heißt einige Jahre werde ich auch noch Rekord-Nationalspieler bleiben in Deutschland und dann vielleicht äh, kommt mal ein neuer nach und äh, dann muss er aber was Fantastisches vollbracht haben, nämlich über viele, viele Jahre Top-Leistungen gebracht, äh, viel trainiert haben, äh, viel äh, viel auch äh, ignoriert haben in seinem Privatleben, weil das gehört ja auch dazu, wenn du im Sport ganz oben dabei sein willst, dann kannst du Freitagabend nicht noch auf die Partys gehen und so weiter. Also von ja. dieser Seite her muss man sagen, wenn einer, sagen wir mal, 100 und 150 Länderspieler schafft, dann muss er schon ähm, ja nicht nur ein guter Spieler sein, sondern muss auch vor allem ehrgeizig sein äh, und äh, immer wieder fokussiert
0: ja. Und vor allem, da haben wir ja in der vergangenen Folge auch schon mal drüber gesprochen, du hast ja von den 20 Jahren auch mal dreieinhalb Jahre oder so, was es war ja auch nicht gespielt, was hättest du dann für eine Zahl? gehabt in der Nationalmannschaft?
1: Das ist richtig. Da hat es Probleme gegeben. Ich, bin, ich war, war ja auch häufiger verletzt, wo ich dann auch spiele, ja. Äh, ja. Da, wo ich mal ausgesetzt habe. Ich denke am Kreuzbandriss, ich denke an zwei achilles ich denke an einigen anderen Operationen. Also natürlich weiß ich, ich habe 20 Jahre gespielt und in 20 Jahren waren ganz sicher auch 220, 230 ja. Spiele wahrscheinlich, die stattgefunden haben. Und äh, dann habe ich ja im Endeffekt Anführungszeichen nur 150 mitspielen dürfen. <lacht>
0: Ja. Lass uns auf Leverkusen gegen Bayern blicken am Samstag 15.30 Uhr. Mit Sicherheit, also klar, wie die letzte Zeit auch, aber nochmal besonderes Augenmerk in diesem Spiel auf Kai Havertz, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen ja ohne Zuschauer und ja, die Vereine ja. keine nicht die Einnahmen, die sie in den letzten Jahren hatten, weil eben doch gewisse ähm, Gelder wegbrechen. Ähm, ob das die Zuschauer sind, ob das vielleicht vom Fernsehgelder sind, ob das von Sponsoren sind. Ja, Olli Kahn hat da schon recht gehabt, wo er letzte Woche bei Sky 90 die Aussage gemacht hat. Ja, man muss erst mal warten, wie sich mhm. das alles entwickelt. Wir sind alle verunsichert. Auch die Vereine sind verunsichert, weil eben nicht mehr die Einnahmen da sind, die, mit denen man gerechnet hat und deswegen auch auf dem Transfermarkt wahrscheinlich alles ein bisschen, ja, sagen wir mal, entspannter äh, zugeht. Vielleicht gibt's, es gibt auf jeden Fall weniger Transfer, beziehungsweise es gibt nicht die Summen, die man vielleicht noch vor vier, fünf Monaten für Spieler Spiel erwarten hätte können, weil das kann keiner mehr bezahlen. Wenn Einnahmen wegbrechen, dann können die Ausgaben nicht steigen und äh, deswegen auch da äh, mit Kai Havertz äh, natürlich ein Juwel. Wichtig ist für mich, dass er in der Bundesliga bleibt. Leverkusen ist ein toller Verein. Wenn Bayern ihn haben kann, werden sie ihn wahrscheinlich äh, versuchen zu holen äh, und äh, Natürlich wird einiges auf ihn schauen, aber generell Leverkusen an einen guten Tag kann auf Bayern München wehtun, aber da muss schon viel stimmen, speziell wenn man sieht, welchen Lauf Bayern München hat.
0: Mhm. Passend dazu die Frage von Claudia: wie macht sich aus deinen Augen, Lothar, Olli Kahn in seiner Rolle, in seiner neuen Rolle bei den Bayern?
1: Ja, er moderiert es sehr gut diplomatische an Antworten, äh, ruhig, entspannt, äh, kann sich auch zurücklehnen, weil BFC äh, FC Bayern hat ja zum jetzigen Zeitpunkt eine Riesenmannschaft. Mhm. Äh, nehmen wir jetzt mal das Spiel äh, das, äh, das, äh, das Beispiel Havertz an. Mhm. Mittelfeldspieler, da ist Müller, da ist Diago, da ist Kimmich, da ist, äh, da ist Goretzka. Vier Weltklasse-Spieler, würde ich sagen. Also Harvards muss da schon kämpfen, um reinzukommen, weil er vorne mit Lewandowski eine Nummer 9 hat. Äh, auf der Seite ist ja jetzt nicht seine Idealposition, er spielt ja mehr im Zentrum. Äh, da spielt Koman und Knabri. Äh, und vielleicht kommt auch noch Sane. Äh, ist ja gar nicht so einfach, dass man sagt, wir garantieren, wenn Havertz nach München kommt, einen Stammplatz, weil sie, die Mannschaft ist einfach doch besetzt und äh, natürlich wie der Top-Spieler bei Bayern München willkommen. aber das heißt noch lange nicht, äh, wenn Havertz kommt, dass man ihnen einen Stammplatz Garantie gibt, wie auch keinen anderen Spieler und äh, wie die Bayern jetzt spielen, ist es für jeden schwierig, in diese erste Elf reinzukommen. Wenn ich einfach jetzt so ein bisschen die ersten Elf bis 13 Spieler her so herausnehme, dann steht eigentlich die Mannschaft ja. und äh, wenn dann da eine Verstärkung kommen sollte, dann muss er schon enorm stark sein. Und es sollte dann nicht nach den Ablösesummen aufgestellt werden, sondern nach den Leistungen und auf das, was Hansi Flick auch von seinen Spielern erwartet. Und da ist er zurzeit, würde ich sagen, so besetzt, dass es fast besser nicht mehr geht.
0: Hm. Thiago kommt zurück, ist auch wieder im Mannschaftstraining. Ist er jemand, den du spielen lassen würdest? Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wer rausgehen sollte, Goretzka, aber würde Thiago also bei dir spielen? Ich, ich. Ja, Thiago
1: hat jetzt drei Wochen nicht trainiert oder wenig trainiert, nicht der Mannschaftstraining teilgenommen und das ist natürlich nicht jetzt ein Aufwärmspiel, wie vielleicht gegen Fortuna Düsseldorf am letzten Samstag und deswegen würde ich an Hansi Flick seiner Stelle hinten Boardeng wieder in die Mannschaft bringen und Hernandez ist ja sowieso ein bisschen verletzt gewesen mhm. und Thiago auch erst vorsichtshalber auf der Bank lassen, weil eine Woche später hat man hier eine englische Woche mit dem Pokalspiel gegen Frankfurt, beziehungsweise dann auch äh, gleich wieder das Meisterschaftsspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und deswegen würde ich da gar kein Risiko eingehen. Andererseits hat ja alles mit Goretzka äh, genauso gut funktioniert wie mit Diago in den Wochen zuvor.
0: ja Samuel fragt auch noch, äh, ob die Bayern überhaupt einen Backup für Lewandowski brauchen oder ob dann Zirkzee zum Beispiel auch reichen würde, wie die letzten Jahre auch.
1: Ja, das ist natürlich immer die Frage, weil... Äh, Lewandowski äh, hat natürlich sein ersten Mal seinen Stammplatz und Gott sei Dank ist er eigentlich nie verletzt. Mhm. Und äh, dann hat man natürlich ein Problem. Wenn ich einen, ja, einen hochwertigen Mittelstürmer habe, dann kostet er Ablöse, dann kostet er Gehalt und ist natürlich unzufrieden, wenn er auf der Bank sitzt. Deswegen ja. glaube ich, hat man bei Bayern München mit Knabri, mit Müller, C. hat man eigentlich drei Spieler, die da vorne das auf ihre Art und Weise jederzeit äh, mal ausfüllen können. Natürlich einen längeren, äh, eine längere Verletzungspause von Lewandowski kann äh, auch der FC Bayern nicht eins zu eins wegstecken. Aber äh, du kannst auch nicht ein eins zu eins Lewandowski Ersatz holen, egal wo du ihn herholst. Der äh, hochwertige Ersatz, der will natürlich spielen und bevor ich weiß, ich, was ich ja auch bei Nübel sagen, bis heute nicht verstehe. Ja. Wenn ich weiß, dass Neuer da ist, dann gehe ich nicht zu Bayern München, wenn ich mich entwickeln will. Und ähnlich ist es ja auf der Nummer 9 genauso. Wenn ich heute weiß, ist es ist Lewandowski da und ich müsste in Anführungszeichen, was vielleicht auch keiner tun würde, hoffen, dass Lewandowski äh, mal verletzungsbedingt ausfällt dass ich eine Chance bekomme. Also dann würde ich nicht zu Bayern München gehen und deswegen glaube ich auch, dass Bayern äh, mit den jetzigen Kater da schon Möglichkeit hat, auch mal äh, Lewandowski für für das eine oder andere Spiel äh, so zu ersetzen, dass man das ist nicht unbedingt so auf mhm.
0: Das ist ja vielleicht auch die Überlegung oder diese Gedanken wird sich auch Kai Harvards machen, er hat er in den letzten Spielen ja vorne drin gespielt unter Bosch. Also da war der Mittelstürmer, ja, aber hinter Lewandowski... Ja, bei, bei,
1: bei Leverkusen wird er vorne, der hat er vorne drin gespielt, ja. hängende Spitze, würde ich jetzt sagen, so verkehrte Nummer 9 über links und über rechts, zwei schnelle Spieler, war im Endeffekt ja jetzt auch bei Dortmund so ein bisschen zu sehen, Sancho mehr rechts, Hassar links und Brand dann von hinten nach vorne gestoßen, ähnlich wie Karl Havertz bei Leverkusen. Ja. ja, aber das ist ja nicht das Bayern-Mündungsspiel, Bayern-Mündung braucht vorne einen Spieler im Strafraum und Lewandowski ist ja auch einer, der sich mal fallen lässt, aber dann kommt äh, meistens Thomas Müller in die Spitze und besetzt den Strafraum. Also das Positionsspiel, das Wechselspiel FSF zu Bayern ist ja mittlerweile so verwirrend, dass dann die Außen nach innen rücken. Müller kommt dann über außen, Bavar kommt über außen, äh, äh, Davis kommt über außen. Also das ist schon, dieses Wechselspiel äh, verwirrt auch viel den Gegner äh, und äh, macht Bayern noch unberechenbarer.
0: Ja, Topspiel am Samstag. BVB gegen Hertha. Ja, mal sehen, ob Berlin punkten kann in Dortmund, oder? Was, wie, wie siehst du das? Interessantes Spiel. Ja, zwei
1: Mannschaften. Nach der Corona-Krise äh, hinter Bayern München im Endeffekt auf Platz 2 und 3 stehen. Berlin hat 10 Punkte geholt, äh, Dortmund 9, Niederlage gegen Bayern München. Und äh, ja, für beide geht es um sehr viel. Äh, Hertha hat mit einem guten Ergebnis in Dortmund die Chance, noch in die Europa League zu kommen. Und Dortmund äh, muss äh, trotz der Punkte, die sie ein bisschen vor Leverkusen und Gladbach und äh, Leipzig liegen, müssen trotzdem aufpassen, dass sie keine Punkte verlieren, weil wenn die Gegner oder die Konkurrenten äh, ihre Punkte holen, dann ist für Dortmund auch noch der Champions-League-Platz ja riskieren sie vielleicht sogar noch einen Champions-League-Platz ja. und äh, so sicher haben sie ihn nicht. Sie spielen jetzt gegen Hertha, die müssen auch irgendwann noch nach Leipzig, also gegen einen direkten Konkurrenten auswärts und äh, ja, man darf sich jetzt nichts erlauben und deswegen ist äh, auch, äh, sagen wir mal, gerade nach dem Dienstag-Mittwoch-Spiel jetzt am Wochenende haben wieder alle Mannschaften oben gewonnen, haben eigentlich ihren Gegner klar beherrscht, die Leipziger in Köln, die Gladbacher zu Hause gegen Union Berlin, äh, Leverkusen auswärts Gewonnen und äh, die Dortmunder Baderborn weggeputzt, Bayern sowieso sehr souverän und äh, da sieht man eben, dass da oben schon fünf Mannschaften sind, die auch bungemäßig sich ein bisschen distanziert haben vom Rest äh, der Tabelle.
0: Mhm. Du hast vorhin schon mal kurz Rafael Guerrero angesprochen, als wir um die ähm, äh, torgefährlichen Außenverteidiger gesprochen haben. Heute habe ich gelesen, dass angeblich Lionel Messi Rafael Guerrero gerne nach Barcelona lotsen würde. Was sagst du dazu, würde es Sinn machen?
1: Ja, Guilherme ist ein fantastischer Spieler. Ich habe es auch in Dortmund nicht verstanden, dass man ihn nicht Früher da hinten irgendwo installiert hat, ob das in der Viererkette ist, wo er ja mit Portugal vor, vor vier Jahren Europameister ja. geworden ist, als junger Spieler. Da hat er auch links hin gespielt und vielleicht sogar noch besser jetzt, wenn mit der Dreierkette, dass er dann seine Offensivqualitäten noch besser ins Spiel mit einbringen kann. Man hat ja da Schmelzer gehabt, Guerrero gehabt, dann hat man sogar noch Schulz gekauft in Dortmund für 25 Millionen mhm. plus minus und da hatte eigentlich Guerrero und Guerrero war für mich eigentlich immer so ja der Nachfolger von, äh, von Schmelzer, der ja, sagen wir mal, äh, alles gebracht hat für Dortmund über viele, viele Jahre und äh, eben auch nicht jetzt unbedingt der Schnellste ist, aber äh, da war man eigentlich ganz gut besetzt mit Guerrero, aber dann wollte man ihn im Mittelfeld ausprobieren, dann wollte man ihn links vorne ausprobieren und äh, ich glaube, äh, egal ob Viererkette oder jetzt mit der Fünferkette, auf dieser linken, Position kann er in beiden Systemen äh, spielen, sowohl ein bisschen defensiver in der Viererkette als auch offensiver, wenn man mit drei Zentralspiel hinten, dann kann er natürlich mit Hakimi auf der rechten Seite äh, doppelt marschieren, also jeder kann nach vorne gehen und dann sieht man eben auch, was wir vorher mal schon angesprochen haben, wie durchgefährlich ja. äh, auch diese sogenannten Außenverteidiger sein können.
0: Mhm. Wir haben noch zwei abschließende Zuhörerfragen von Dortmund zum Rivalen Schalke von Tim. Lothar, was ist mit Schalke los?
1: <lacht> ich kann es nicht nachvollziehen, dass eine Mannschaft so einen Abfall hat. Nach der Vorrunde noch Tabellenplatz 5 vor Leverkusen gestanden und mittlerweile ja, im gesicherten Mittelfeld würde ich sagen. Eigentlich keine Hoffnung mehr nach oben, auch wenn es da nur noch fünf Punkte sind nach Wolfsburg zu Wolfsburg und Hoffenheim, was ja so ein bisschen Europa League bedeutet. Aber da müsste ja was Sensationelles passieren. Vielleicht passiert ja noch. Die Qualität hatte die Mannschaft. Was da intern los war, weiß ich nicht. Der Torwartwechsel hat ganz sicher auch nicht die ganze Situation auf Schalke beruhigt. Ich glaube, es waren insgesamt vier oder fünf Torwartwechsel. Das ja. verunsichert natürlich auch die Mannschaft. Einige wichtige Spieler langfristig verletzt, aber die waren auch schon zum Ende der Vorrunde verletzt. Und trotzdem hat man da anders Fußball gespielt. Ich glaube, man kann ja jetzt befreit aufspielen, man kann vor allem nach vorne spielen, man hat es gesehen, auch gegen Werder Bremen zu Hause in der ersten Halbzeit, Angsthasen, Fußball, defensiv. Ja. 25 Prozent Ballbesitz, einzeln zu und zurückgelegen, aber in der zweiten Halbzeit hat man ja auch gesehen, dass sie es offensiv können, haben leider nicht die Tore gemacht, wenn man das von Schalker Seite sieht und äh, ja, äh, da muss sich was ändern und vielleicht äh, ein schnelles Erfolgserlebnis her, sonst wird eben diese Saison so beendet, wie sie jetzt stehen, irgendwo da im grauen Mittelfeld äh, mit dem Abstiegs Gott sei Dank nichts zu tun, äh, weil sie einfach in der Vorrunde genügend Punkte geholt haben, aber auch äh, Europa League, beziehungsweise sogar Champions wo sie ja schon ein bisschen geträumt haben nach der hervorragenden Vorrunde, auch in weiter Ferne. Und äh, somit kann man eigentlich fast schon jetzt, äh, wenn es so weitergeht, einen Haken hinter dieser Saison bei Weschalke-Nussiertan machen.
0: Mhm. Und vor allen Dingen spielen sie am Sonntag in der alten Försterei. Und ich kann mir gut vorstellen, ja. dass das ein ordentliches Kampfspiel wird.
1: Das wird nur ein Kampfspiel, weil auch Union Berlin ja nicht jetzt diese spielerischen ja. Qualitäten haben. Äh, Zuschauer, wo ja beide Vereine so auch ein bisschen vielleicht abhängig sind. Die Schalker zu Hause, gute Unterstützung an der alten Försterei, Union, Union-Fans weiß man ja, was sie äh, so äh, leisten, was sie so äh, für die Mannschaft bringen. Ich war zweimal dort, es war schon beeindruckend und äh, leider solche Spiele dann auch ohne Zuschauer, äh, wo es besonders drauf an ankommt, vor allem für die Heimmannschaft, die eben dann von, von dieser Unterstützung profitiert und äh, das wird ganz sicher kein Fußball leckerbissen, das wird mehr Kampf, weil beide Mannschaften im Endeffekt in der Rückrunde, sagen wir mal, nicht äh, an den Leistungen angeknüpft haben, die man von der Vorrunde gewohnt war.
0: Ja. Wir haben mit Fans angefangen, äh, jetzt hast du gerade die Fans erwähnt, war eigentlich die schöne Klammer, um jetzt hier das ganze Ding zuzumachen. Die letzte Frage, die kommt von Sven, der uns geschrieben hat, nach aktuellem Kenntnisstand. Was glaubst du, Lothar, wer steigt ab?
1: Ja, ich habe es jetzt äh, vor ein paar Wochen gesagt. Ich äh, will mich auch nicht die ganze Zeit ändern. Es ist, es ist sowieso nicht so eine Spielerei. Ich weiß auch nicht, wer absteigt. Ich kann keinen Abstieg, aber ich muss ja dann jetzt zwei nennen. Und äh, ich habe vor einigen Wochen gesagt, dass äh, bader und Düsseldorf die beiden letzten Plätze äh, unter sich ausmachen. Also dass mhm. Düsseldorf und Baderborn im Endeffekt absteigen. Und äh, ja, war ich jetzt... Äh, Mainz hatte ich noch auf der Rechnung, Augsburg weniger. Union Berlin ist jetzt auch wieder dabei weil eben Bremen da eine fantastische Serie hingelegt hat. Wenn die jetzt noch äh, gewinnen sollten gegen äh, gegen Frankfurt morgen, dann, dann, wie gesagt, dann ist... Ähm mit Augsburg und Mainz sind dann noch zwei Mannschaften dabei und Union Berlin. Äh, drei sogar, die vielleicht äh, vor kurzem nicht äh, unbedingt damit gerechnet haben, dass sie da hinten noch reinkommen. Aber sie haben einfach keine Punkte geholt, auch nicht die Leistung gebracht. Und wenn jetzt die Bremer noch mal gewinnen sollten, wie gesagt, gegen Frankfurt, ja. dann hat Frankfurt zwar auch nur einen Punkt mehr wie äh, Augsburg oder wie Union Berlin, aber Frankfurt hat die Qualität. Die glaube ich nicht mehr, dass sie hinten reinrutschen. Aber sonst, die anderen sechs Mannschaften müssen sich alle dann wirklich ernsthaft die Sorgen machen. Speziell wenn, wie gesagt, Wetter Bremen gegen Frankfurt punktet.
0: Mhm. Also, die Frage auch noch ausführlich beantwortet. Danke, die Lothar, für deine Zeit. Und dann schauen ja. wir uns an, was wieder auf den Plätzen passiert.
1: Ja, ich bin schon gespannt. Ich freue mich drauf aufs Wochenende, weil es wirklich spannende Spiele gibt ja. äh, in jedem Bereich. Auch die Bayern, wenn sie vielleicht straugen in Leverkusen, ja, dann sind es vier Punkte, dann reden wir zumindest wieder von der Hoffnung vielleicht für die eine oder andere Mannschaft, wenn sie sich keinen Ausrutscher leistet. Bayern München natürlich in der jetzigen Form äh, ja ganz klarer Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Aber wie gesagt, die spielen noch jetzt in Leverkusen, dann zu Hause gegen Winden Ladbach, dann haben sie auch noch zum danach noch zwei Auswärtsspiele bei den abstiegsbedrohten Bremen und bei den unberechenbaren Wolfsburgern. Also es sind, werden keine Selbstläufer, aber das weiß Hansi Flick, das weiß auch die Mannschaft. Und wenn man sieht, wie sie solche Spiele auch gegen Düsseldorf angehen, mit welcher Konsequenz, und wir reden jetzt nicht nur vom 5-0, weil die letzten 30 Minuten hat man ja mit vier Nachwuchsspielern praktisch gespielt. Ja. Also da hat man ja alles reingebracht, die sich auch mal verdient haben, über Trainingsleistungen in der Bundesliga mal wieder reinzuschnuppern. Und äh, wenn jetzt Bayern München an diesem Wochenende fürs Dorf hätten es was machen, hätte müssen, dann hätten sie das auch noch machen können, aber das ist einfach Dominanz pur und deswegen glaube ich eben auch nicht, dass sich da was tut, dass Bayern überhaupt noch ein Spiel in dieser Saison verliert, auch wenn sie, wie gesagt, noch schwere Spiele haben, aber gerade solche Spiele nehmen sie an, sind fokussiert, sind konzentriert und versuchen natürlich auch da ihre Topleistungen abzurufen Eben auch, weil gewisser Druck dann auch von den Ersatzspielern rankommt. Und deswegen muss jeder Spieler im Endeffekt liefern, um nicht das nächste Mal auf
0: der Bank zu sitzen. Also dann doch eher keine Spannung. Mal schauen, ob Leverkusen noch ein bisschen dafür sorgen kann. Wir glauben eher nicht dran. <lacht> Sagen wir es mal so.
1: Ich, ja, wir neutralen Fans hoffen natürlich, dass es auch ja. da oben... Deswegen hatten, haben ja viele auch den Dortmundern vor einer Woche die Daumen gedrückt, dass sie gegen Bayern gewinnen. Aber ähm, ja, das, das langt eben nicht. Aus welchen Gründen auch immer ist eben Bayern so dominant, weil sie eben vielleicht äh, den besten Kader haben, weil sie die Mentalität haben, auch in diesen Spielen alles abzurufen und vor allem richtig abzurufen. Äh, sie sind äh, top vorbereitet. Das sagen wahrscheinlich andere Mannschaften auch. Aber wenn ich sehe, wie Bayern dominant spielt, mit welcher Art und Weise, wie sie, wie sie diese Spiele angehen, das ist eigentlich das, was mich einfach begeistert.
0: Ja. Dann nehmen wir das als Schlusssatz. Wie du willst. <lacht> Danke dir, Lothar. Mach's gut. Tschüss.
1: Alles Gute dir auch. Alles Gute. Tschüss.